0: Take Two, der Film- und serien -Podcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans und willkommen zurück zu Take Two. Der Podcast, der euch mit allem versorgt, was das Fanherz braucht. Wir haben Reviews, Previews und was uns sonst noch so einfällt, wenn uns der Hafer sticht. Mein Name ist Milena und meine Gesprächspartnerin heute. Und wie immer die wunderbare Stefanie. Hallo.
1: Hallo Milena. Schön, dass du wieder dabei bist. Na klar, das lasse ich mir doch nicht entgehen.
0: Wir sind ja ein Film- und Serienpodcast und deswegen müssen wir ganz kurz noch über die Latest News reden, ähm, die in den letzten Wochen verkündet wurde, nämlich, dass Henry Cavill nochmal zurückkehrt als der Man of Steel und dass Liam Hemsworth unser neuer Witcher wird. Was ist deine Meinung? Top oder Flop?
1: Äh, eindeutig Flop. <lacht> du kannst nicht in einer Serie einfach den Hauptdarsteller wechseln. Ich meine, das funktioniert vielleicht bei der Serie, über die wir jetzt gleich reden werden. Aber normalerweise ist es ein großes Problem. Und wenn, dann musst du auch alle anderen wechseln. Und momentan sieht es ja so aus, als ob wir nur Liam Hemsworth als Witcher bekommen. Und ich frage mich ernsthaft, warum man dann nicht die ganze Serie einfach einstampft.
0: Das sind harsche Worte. Ich sehe, du bist also ähm, nicht begeistert. Liam kriegt ja momentan viel Hate. Ich finde das ein bisschen ungerechtfertigt, weil ich glaube, die meisten Leute... Denken mal, immer immer nur an deine eine Rolle in Tribute von Panem und, naja, wäre es schon Team Gale gewesen damals. Aber denkst du, dass ich mein, Liam vielleicht trotzdem eine Chance hat, den Witcher gut zu spielen?
1: Ich Oder? glaube, das liegt gar nicht an Liam. Also mein Problem mit der Umsetzung ist einfach die Art und Weise, wie Netflix sich traut, das jetzt einfach durchzuziehen, in der Hoffnung, dass der Witcher-Hype trotzdem weiter bestehen bleibt. Und es nervt mich einfach zu glauben, dass man einfach eine schauspielerische Leistung so auswechseln kann. Henry Cavill ist nun mal der Witcher und da könnten sie mir auch jeden anderen Charakter hinstellen und ich wäre trotzdem, also jeden anderen Schauspieler und das würde mich trotzdem nicht freuen, weil ich das einfach von Netflix nicht in Ordnung finde. Einfach zu sagen, wir wechseln jetzt den Hauptdarsteller aus, gerade Henry Cavill, der bei den Fans sehr beliebt ist und ihr seid mal schön okay damit und guckt euch dann auch Staffel 4 mit an. Also ich werde dem Ganzen eine Chance geben, weil ich finde, das hat Liam Hemsworth verdient. Aber begeistert bin ich nicht.
0: Also ich sehe es ganz ähnlich wie du, aber freust du dich denn trotzdem auf Man of Steel 2, was dann wahrscheinlich kommen wird?
1: Das ist halt auch so eine Sache, ne? Ich bin nicht der ganz große DC-Fan und jetzt zu wissen, dass äh, Henry Cavill deswegen das, vermutlich deswegen das Projekt verlässt, stößt mir sehr sauer auf. Ich weiß auch nicht, ob ich so begeistert von diesem Superman-Black Adam-Showdown bin, der jetzt kommen soll. Black Adam habe ich zwar noch nicht gesehen, aber wurde ja sehr schlecht bewertet allgemein von der Fangemeinde. Dementsprechend hält sich meine Euphorie für Henry Cavill als Superman irgendwie in Grenzen. Ich glaube auch, dass James Bond im Übrigen vom Tisch ist für Henry Cavill, weil er ja. da ja immer noch irgendwie gehandhabt wird. Aber ich glaube, das ist kein Thema mehr. Ja, ich weiß nicht. Also kommt ein bisschen drauf an, wie gut der Man of Steel ist. Ich muss da quasi im Nachhinein sagen, ob sich das gelohnt hat.
0: Okay, mehr erfahrt ihr in unserem kommenden Witcher-Podcast zu Witcher Staffel 3, wenn sie dann irgendwo mal da ist. Ja, da hast du auch schon die, die perfekte Überleitung gegeben mit dem Schauspielerwechsel, weil wir reden heute über die Serie, mit der eigentlich diese ganze Sache, ähm, mit dem wir wechseln unsere Hauptdarsteller aus, überhaupt salonfähig geworden ist. Wir hatten ja dieses Jahr schon einige große Serien, über die wir geredet haben. Wir haben über den Fantasy-Herbst, den goldenen Herbst der Fantasy geredet. Wir hatten House of the Dragon von HBO und natürlich Wings of Power von Amazon und auch Stranger Things von Netflix, darf man nicht vergessen. Also wirklich drei Hochkaräter und äh, Netflix, die jetzt wieder etwas zurückgesteckt hatten, kommen jetzt zurück mit einem ihrer größten Flaggschiffe. Es ist all wirklich ein großartiges Jahr für Serien, oder Steffi? Was machen wir nun nächstes Jahr?
1: Ja, Ich weiß gar nicht, ob unsere ZuhörerInnen das so toll finden, dass wir halt wirklich nur über Serien dieses Jahr mehr oder weniger gesprochen haben, aber was soll man machen, wenn einfach Bridgerton kommt, Obi-Wan? Ich meine, es war wirklich extrem voll, was Serien angeht. Ich denke, nächstes Jahr ist es ein, lichtet sich ein wenig das Feld diesbezüglich. Und dann werden wir auch, denke ich, wieder mehr über Filme reden. Vielleicht auch mehr Podcasts machen, so wie wir den heute machen, nämlich mit einer Vorstellung auf eine, ein weiteres Projekt. Wir haben auch noch einen Blick irgendwann auch gerne mal über deutsche Produktion zu sprechen. Auch das ist dieses Jahr ein bisschen nach hinten gefallen. Aber was soll man sagen? Wir können uns nicht beklagen. Wir hatten einfach sehr viel Stoff dieses Jahr.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt natürlich kommt ein weiteres großes Highlight, nämlich am 9. November wird die fünfte Staffel von The Crown herauskommen. Sicherlich ein stark erwartetes Serienereignis. Wir möchten euch heute einen kleinen Ausblick darauf geben. Wir haben natürlich auch noch keinen der Folgen gesehen. Leider sind wir nicht berühmt genug, um eingeladen zu werden für die Pre-Screenings. Aber, <lacht> schön wäre es. Netflix, wenn ihr das hier hört, ladet uns doch mal ein. Wir würden die auch ganz gerne sehen. Aber wir können natürlich trotzdem ein bisschen darüber reden. Wir haben einen Trailer, es gibt auch noch ein paar andere kleine Filme, die Netflix schon darüber gezeigt hat. Es gibt ein paar Zeitungsartikel und natürlich haben wir auch noch ein bisschen unser eigenes Geschichtswissen, das uns sagt, was wir da wohl erwarten können jetzt in Staffel 5, in der es um die 90er Jahre gehen wird. Also markiert euch im, ähm, im Kalender am 9. November, Staffel 5 kommt. Bevor wir anfangen mit unserer kleinen Preview, The Crown gibt es ja jetzt auch schon etwas länger, seit 2016, um genau zu sein. Wir haben ähm, schon vier Staffeln davon gesehen. Was hat dich denn an den vier Staffeln gecatcht, wo du sagst, oh, ich habe jetzt wieder Bock auf Staffel 5 und was hat dich vielleicht auch nicht so überzeugt?
1: Das ist eine sehr brisante Frage, weil ich glaube, dass ich abweichen werde von der Norm mit meiner Antwort. Und zwar gucken, glaube ich, die meisten Leute The Crown für die jetzige Staffel, die 90er Jahre. Ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen interessiert. Das hat mich tatsächlich nie so interessiert, weil ich weiß ja, was in den 90er Jahren passiert ist. Ich bin zwar ein Kind der 2000er, aber ich denke, jeder wird so ein bisschen mitbekommen haben, was sich da im Königshaus in dieser Zeit abgespielt hat. Mich persönlich hat immer eher die frühere Zeitperiode interessiert, weil ich mich eben, ja, so mit Charakteren wie Anthony Eden oder ich bin immer sehr an den Prime Ministern interessiert, Beim ähm, Königshaus verändert sich ja, was die Rollen angeht, nicht so viel, nur halt die Darsteller. Und ähm, ja, so Charaktere wie ihn oder Macmillan oder äh, auch die großartige ähm, Margaret Thatcher, die sehr gut letztes Jahr, also in der letzten Staffel, dargestellt wurde. Ich war immer mehr interessiert an diesen ganzen politischen Dramen und fand das sehr schön, eben mit der Queen eine Konstante zu haben, die man immer kennt und mit der man sich dann eben durch den, durch die Zeit irgendwie bewegt. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Natürlich habe ich auch das Drama im Königshaus ähm, gemocht, aber eben eher so Philipp und Elizabeth im Zentrum, weil ich über die eben noch nicht so viel wusste, wie ich jetzt über zum Beispiel Charles und Diana weiß. Und ähm, deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass Elizabeth und Philipp jetzt natürlich aufgrund der Geschichte immer mehr in den Hintergrund rücken. Ja, also ich war tatsächlich eher an den ersten Staffeln interessiert, weil mich da die Zeitperiode mehr interessiert hat. Dann kommt natürlich hinzu, dass ich schon immer es mochte, wenn Geschichte mit Drama irgendwie verbunden wurde. Also ich habe auch ähm, ähnliche Serien wie Victoria zum Beispiel gesehen, mit Jenna Coleman, und Tom Hughes. Deswegen, ich mochte schon immer das Genre sehr gerne. Hinzu kommen Kostüme und Musik, die einfach super sind. Und ich habe halt immer das Gefühl, ich lerne ein bisschen was Gleichzeitig bin ich mir aber auch durchaus bewusst, dass es fiktiv ist. Also ich lese dann auch immer noch eigene Artikel zusätzlich, um mir meine eigene Meinung zu bilden und verlasse mich nicht nur komplett auf die Einschätzung der Serie. Und alles im Allen ist einfach gute Unterhaltung, würde ich sagen. Wie ist es bei dir? Ja, ich muss
0: sagen, ich hatte so die ersten zwei, drei Folgen äh, bei The Crown, hatte ich es ein bisschen schwierig reinzufinden in die Serie, auch wenn da der großartige Jared Harris dabei war. Da sieht man, wie weit wir gekommen sind, weil da war tatsächlich noch äh, Georg der Sechste auf dem Thron. Wahnsinn. Aber es ist wirklich krass, wie viel Zeit seitdem vergangen ist innerhalb der Serie. Aber ja, ich finde auch, die Serie wird oft zu Unrecht, so ein bisschen als Seifenoper abgetan. So stratsch und äh, ja, so die die bunten Illustrierten, der Inhalt, jeder weiß, dass da nicht besonders viel wahr drin steht. Aber ich finde, damit tut man der Serie Unrecht. Zum einen basiert sie ja auf einem, ähm, also der Macher der Serie, Peter Morgan, viele kennen ihn, weil er das Drehbuch zu The Queen geschrieben hat, den Film mit Helen Mirren, aber dieses... Ähm, die Serie The Crown basiert ja hauptsächlich auf seinem Stück The Audience, wo es eben darum geht, dass jede Woche der Prime Minister einmal mit dem Monarchen des Vereinigten Königreichs reden muss und niemand weiß, was da passiert in der verschlossenen Tür. Und das war der Ausgangspunkt für diese Serie, und ich finde, das merkt man auch in der Serie an, dass halt ein großer Fokus auf dem Politischen liegt, nämlich der Verknüpfung zwischen der Monarchie, die eigentlich nicht politisch sein darf, und dem Premierminister, du hast es schon erwähnt, sie kommen, sie gehen, die Königin bleibt immer die gleiche. Und das finde ich ganz interessant, dieses Spannungsfeld, was sich da so auftut, weil hinter den Kulissen natürlich die Monarchie doch ein bisschen mitmischt. Und ja, ich finde, da tut man der Serie ein bisschen Unrecht, weil man kriegt ja wirklich sehr viel auch Politisches mit. Ich habe viel rausgefunden über politische Ereignisse in den 50er, 60er, 70er Jahren, mit denen ich in der Schule jetzt nicht unbedingt konfrontiert wurde. Und klar, es ist fiktiv, aber es ist ein schöner Anreiz, sagen wir mal, um sich damit selbst zu beschäftigen. Ganz genau. Was ich auch einfach großartig nochmal also finde und auch hervorheben müsste, sind einfach die schauspielerischen Leistungen. Was du schon angesprochen hast, so Sachen wie Setting, Kostüme. Es ist eine der teuersten Serien, die produziert wurden. Also Netflix hat da ordentlich die Spendierhosen angezogen. Das merkst du einfach, es sieht so gut aus, einfach. Also Kostümdramen, die da teilweise als Serien produziert wurden, die können einfach nicht mithalten, weil das ist einfach Kinofilmstandard, was wir hier sehen.
1: Auch die ja. Kameraeinstellungen, wie mit dem Licht gespielt wird in bestimmten Szenen, die Nahaufnahmen von den Gesichtern. Also da steckt auch sehr viel technisches Know-how in dieser Serie.
0: Ja, die Cinematografie ist auch einfach toll. Und dann hat man natürlich auch noch mal eben Hans Zimmer angeheuert, um auch noch die <lacht> zu schreiben, weil man es kann. Also ja, hier wird richtig, richtig viel investiert von Netflix. Aber deswegen ist es halt auch so gut.
1: Ich möchte noch eine Sache sagen, und zwar, was du angesprochen hast, nämlich die Beziehung zwischen Prime Minister der einen Säule hm. des Landes und, des und der Königin, die andere Säule des Landes, das war immer die Beziehung, die mich <lacht> am meisten fasziniert hat, weil es mich sind auch? Prime Minister und sie hat zu jedem irgendwie ein anderes Verhältnis, wozu man natürlich auch wieder sagen muss, ja, weiß man natürlich nicht, inwieweit das denn der Wahrheit entspricht, aber das fand ich immer extrem faszinierend. Wer glaubst also, du denn war ihr Liebling und wen mochte sie nicht? Ich glaube, sie mochte Church sehr, weil er ihr ja, halt ja. mehr oder weniger die Politik beigebracht hat. Und Wilson, glaube ich. Ja. Hat sie ja. die beiden nicht auch eingeladen?
0: <lacht> dann danach. Ich war, auch, ich fand auch die Beziehung zwischen Harold Wilson und äh, Elizabeth wunderbar. Wie sie sich erst so richtig beschnuppert haben, so der, der erste Labour-Premier und äh, die Königin und dann am Ende so richtig dicke Freunde
1: waren. Zwar. Ach, ja, und zum gut. Intro muss man natürlich noch sagen, es ist eines der besten minimalistischen Intros, die es gibt. Ja. Ich überspringe es nie. nie.
0: Nein, es ist ein tolles Intro und es, ich finde, es hat eine Sache, die Intros die sehr wichtig ist für Intros, nämlich, dass sie eine bestimmte Atmosphäre erzeugen, die sich dann in die Serie fortsetzt, sodass du schon einen Eindruck kriegst, was da jetzt auf dich wartet und ähm, das schafft dieses Intro, obwohl es wirklich nichts macht, außer die Krone zu zeigen, neben den Frauen. <lacht> Trotzdem, äh, weil Hans Zimmer einfach einer der größten Komponisten ist, hat er es geschafft, diese Atmosphäre und natürlich auch durch das Licht und dergleichen rüberzubringen. Also, tolles Intro. Danke, dass du es nochmal erwähnt hast. Aber da hast du auch noch was warst gesagt mit dem Premierminister. Das ist auch das, was mich immer am meisten begeistert hat. Weil der, das ganze Familiendrama, ja zum einen hat man schon mal davon gehört und zum anderen, ja, ich, ich bin immer ein bisschen gelangweilt, wenn man halt wirklich nur Adlige hat, die sich untereinander streiten. Das muss House of the Dragon auch noch ein bisschen besser machen. House of the Dragon hat immerhin noch Drachen, das gibt's hier nicht. Deswegen immer schön, wenn man dann auch mal die Premierminister sieht und wie unterschiedlich sie alle waren. Aber genug ähm, über erstmal The Crown, die Serie an sich. Wir wollen ja heute über die Staffel 5 reden, die wie gesagt am 9. November rauskommen. Wir haben jetzt natürlich den etwas schwierigen Spagat, dass wir einerseits natürlich euch nicht die ganze Staffel spoilern wollen, andererseits aber natürlich auch euch einen kleinen Ausblick geben wollen. Deswegen werden wir vielleicht manche Sachen nicht im Detail besprechen, werden aber natürlich über Sachen reden, also über Handlungselemente. Das heißt, wenn ihr völlig unbefangen reingehen wollt in Staffel 5 und ähm, ja, einfach nicht wissen möchtet, was euch jetzt auf euch wartet, dann hört vielleicht auf zu hören, aber dann würdet ihr, glaube ich, auch keinen Preview-Podcast hören wollen. Äh, gleichermaßen müssen wir natürlich sagen, Spoilerwarnung für die ersten vier Staffeln von The Crown. Ähm, wir werden auch da vielleicht Sachen aufgreifen, die dort passiert sind. Also wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, guckt sie euch doch an. Sie ist wirklich schön. Und äh, wenn ihr Netflix-Abo habt, sicherlich eine der besseren Sachen, die ihr dort finden könnt. Also gebt der Serie vielleicht eine Chance. Wir mögen sie beide ganz gerne. Ja, ich glaube genug Disclaimer. Oder gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Was ich vergessen habe? Ja, lass uns loslegen. Sehr gut. Dann fangen wir doch an mit einem der Themen, die sicherlich am prägnantesten sind, wenn man sich den Trailer anguckt. Auch das kann ich euch nur empfehlen. Guckt euch rein. Das ist ein toller Trailer, wirklich. Ich war richtig begeistert, wie die Musik eingesetzt wurde und die Szenen zusammengeschnitten sind. Also ein schöner Trailer. Aber was natürlich sofort auffällt, wir haben wieder einen Schauspielerwechsel. Wir hatten ja schon zwischen Staffel 2 und Staffel 3 einen Wechsel, wo er auch recht kontrovers damals, der gesamte Cast, praktisch ausgetauscht wurde. Ähm, das gleiche passiert jetzt wieder hier. Wie gesagt, das ist ein richtiger Präzedenzfall, oder? Ich glaube, House of the Dragon hat sich da auch an The Crown orientiert. Das gab es früher, also meines Wissens nicht, dass einfach so ein bei so einem Ensemble-Piece Ensemble, Ensemble Piece der, das ganze Ensemble ausgetauscht wurde.
1: Glaube ich ja. auch, dass sich das, ähm, House of the Dragon da dran orientiert hat. Eine Sache, ich würde aber trotzdem behaupten, also das werden wir sehen, wenn die Staffel raus ist, hm. aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass dieser Schauspielwechsel leichter ist für die Darsteller, als er von Staffel 2 zu Staffel 3 war, weil dort war es nun mal der erste Wechsel und es gab sehr viel Kritik und ja, auch sehr viel Unverständnis, warum man mhm. denn jetzt sich von dem tollen Matt Smith, Claire Vanessa Boy. Kirby und Claire Foy verabschiedet und ich glaube, jetzt fällt es, glaube ich, sich einfacher daran zu gewöhnen, dass jetzt schon wieder ein Wechsel passiert.
0: Ich denke auch, inzwischen sind wir etwas weiter und die Leute haben sich inzwischen daran gewöhnt, dass sie jetzt wieder andere Versionen sehen. Und ich glaube, wenn wir jetzt einfach Olivia Colman unter sehr viel Make-up stecken würden, würde vielleicht da auch nicht unbedingt die beste Performance rauskommen. Deswegen auch schön, dass wir jetzt nochmal einen neuen Tag haben von neuen Schauspielern, was vielleicht auch nochmal so ein bisschen unterstreicht, dass es eben eine fiktive Serie ist. Und vielleicht auch die Leute daran erinnert, dass wir hier unterschiedliche Interpretationen von einer real existierenden Person sehen. Dass keine von diesen drei Darstellungen die echte Queen ist, sondern alles nur drei Interpretationen sind. Aber ja, beginnen wir mal mit einer der großen Damen des britischen Kinos, die jetzt wortwörtlich das Zepter übernehmen darf, nämlich Imelda Staunton. Äh, sicherlich eine sehr große Aufgabe, weil, wie wir wissen, sowohl Claire Foy als auch Olivia Coleman, immerhin auch Oscar-Preisträgerin, haben beide einen Golden Globe gewonnen für diese Rolle. Also, das ist schon mal eine ziemlich steile steile Klippe, die, eine steile Hürde, die Imelda Staunton da nehmen muss. Kann man denn überhaupt nach zwei so großen Performances, kann man da überhaupt noch irgendwas Neues beitragen? Kann man da irgendwie nochmal noch was draufsetzen oder ist das unmöglich?
1: Ich denke schon, dass man seine eigene Interpretation daraus machen kann. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das ja für Melda Dorten eigentlich jetzt gar nicht so schlecht, oder? Ich meine, sie kann sich orientieren an dem, was die anderen gemacht haben. Hat es also in der Hinsicht leichter, als zum Beispiel Claire Foy, die ja komplett ins kalte Wasser geschmissen wurde, aber kann gleichzeitig eben auch ihren eigenen Touch anbringen, also ich sehe da eigentlich kein Problem, warum man sich nicht auch als dritte Darstellerin dieser Rolle auszeichnen soll. Ich meine, wenn wir jetzt bei House of the Dragon gucken, kamen ja Emma Darcy und Olivia, Olivia Cook auch sehr gut weg, obwohl es erst hieß, oh mein Gott, wie können wir uns von Emily Carey und Millie Alcock trennen. Also ich denke schon, dass man seine eigenen Interpretationen daraus machen kann, zumal ja auch wieder, da werden wir uns drüber streiten, wie viel Zeit vergangen ist. Zwischen Staffel 4 und Staffel 5 vermute ich nicht so viel, aber es wird ja über den Rahmen von Staffel 5 viel Zeit vergehen. Und in der Hinsicht wird sich ja auch die Queen als Mensch vielleicht verändert haben. Und dementsprechend sehen wir jetzt hier vielleicht auch einfach ein, eine andere Zeit eines Menschen, der vielleicht auch jetzt sich unterscheidet von der jungen Prinzessin, die sie in Staffel 1 noch war.
0: Wir hatten ja schon einen kleinen Einblick in Emeldas Performance. Sowohl im Trailer als auch in einem Meet-the-Cast-Video, das Netflix gepostet hat. Was ist dein erster Eindruck?
1: Ein sehr guter. Also erstmal finde ich, ich bin nicht so zufrieden bei allen Kostümen, also bei jedem Make-up. Ich finde zum Beispiel, dass Prinz Philipp jetzt nicht so wirklich aussieht wie Prinz Philipp. Ich finde aber, dass Emelda Staunton ganz, ganz gut ähm, im Kostüm- und Make-up-Department ausgestattet wurde. Also ich sehe da durchaus Ähnlichkeit. Und ihre Stimme ist einfach... <lacht> es ist so krass, weil einerseits höre ich die Queen aber andererseits höre ich eben auch Claire Foy und Olivia Kuhmann. Also sie hat irgendwie so alle drei Sachen vereint und äh, das gefällt mir jetzt schon sehr gut.
0: Ich finde auch, dass vor allem ihre Stimme mich extrem beeindruckt hat, wenn man sie am Anfang von dem Trailer reden hört. Das ist ja eine real existierende Rede, die die Queen damals aufgezeichnet hat. Und dieser, dieser Akzent, der also kein Mensch in Großbritannien redet ja mit diesem Akzent, den die Royals haben, das ist ja völlig äh, aus der Zeit gefallen wie sie den gemeistert hat und auch die Inflektion der Queen, ihre Stimme, exakt das gleiche Timbre. Beeindruckend, absolut beeindruckend. Ich bin wirklich hin und weg schon. Also das ist fast schon gruselig, was einem da geboten wird von ihr. Also sie ist ja auch eine der größten Schauspielerinnen, die es gibt. Ich hatte es ja schon eingangs erwähnt. Es ist eigentlich ein bisschen schade, dass ihr Ruhm so überschattet wurde von ihrem Auftritt in Quottern der Ordens Phoenix. Da war sie aber auch grandiös wo sie aber auch den ganzen Film an sich gerissen hat. Kann man nicht anders sagen. Also, großartige Schauspielerin. Ich freue mich sehr, sehr auf, auf sie. Machen wir gleich weiter mit der zweiten Dame, die nicht weniger talentiert ist. Wir haben nämlich natürlich auch eine neue Princess Margaret jetzt, die von Leslie Manville gespielt wird. Vielleicht nicht ganz so bekannt wie Imelda Staunton, weil weniger große Kinorollen, aber auch eine starke Charakterschauspielerin. Vielleicht erstmal dein erster Eindruck von ihr. Man hat auch schon ein paar Szenen mit ihr gesehen, wie sie Margaret spielt. Wie hat das auf dich gewirkt? Ich meine, ich fand gerade bei Margaret den Unterschied zwischen Vanessa Kirby und Helena Bonham Carter recht stark damals. Wie hat das auf, auf dich gewirkt und glaubst du vielleicht auch, dass wir ein bisschen mehr Margaret sehen werden überhaupt in dieser Staffel?
1: Ich finde es immer wieder faszinierend, wie so manche Dinge sich zusammenfügen und zwar war mir Leslie Manoway jetzt nicht so ein großer Begriff, also ich wusste schon, dass es sie gibt, aber hatte mit ihr jetzt eigentlich nichts wirklich gesehen und dann war ich... Nee, tatsächlich auch nicht. Okay. Und dann war ich aber jetzt letztens im Kino. Und was sehe ich? Eine, eine Premiere eines Trailers namens ähm, Mrs. Harris und ein Kleid von Dior. Und wer mhm. spielt die Hauptrolle in diesem Film? Das ist die Manuel. Also manchmal kommt es einfach so aus. Sie scheint jetzt auch wieder gerade echt gut im Geschäft zu sein. Ich habe jetzt mir auch so den Rest ähm, der seidene Faden und so durchgelesen, was sie sonst noch so gemacht hat. Also die Frau ist schon... Äh, Durchaus bekannt. Hm. Ähm, nur habe ich offenbar nicht so die richtigen Rollen mit ihr noch gesehen. Ich denke, sie ist eher wie Helena Bonham Carter. Also ist jetzt schwer zu sagen, weil sie hat jetzt nicht so viele Momente in diesem Trailer gehabt. Aber man sieht in diesem Meet-the-Cast-Video, sieht man, glaube ich, wie sie ähm, Elizabeth äh, so ein bisschen so einen Wutausbruch ihr gegenüber hat. Und das hat mich sehr an Helena Bonham Carters Darstellung erinnert. Wobei allerdings ja auch Vanessa Kirby durchaus mal gegenüber... Äh, Claire Foy laut werden durfte. Also mal sehen, wie sie da den Spagat zwischen den beiden Vorgängerinnen meistert. Generell hoffe ich einfach, dass wir mehr von Margaret sehen, weil ich finde, insbesondere nach der Scheidung ähm, am Ende von Staffel 3 von Margaret hat man in Staffel 4 nicht mehr so viel von ihr gesehen. Also ich würde mich echt freuen, wenn wir jetzt nochmal noch mal ein bisschen was von ihr mitbekommen würden. Ich finde
0: auch, sie ist einer der interessantesten Charaktere. In the crown.
1: Es würde mich halt auch interessieren, weil ähm, auch in Bezug auf Diana ist da, glaube ich, eine Parallele zu erkennen, beziehungsweise es gibt halt so Menschen in diesem Königshaus wie Prinz Philipp oder auch Margaret, die, glaube ich, besser mit Diana mitfühlen könnten, als es jetzt vielleicht die Queen kann. Dementsprechend würde ich mich da auf Szenen freuen, weil ja auch, ich weiß, in echt war es so, dass... Ähm, wurde es so geschrieben, dass Princess Margaret jetzt auch nicht wirklich viel mit ähm, Diana zu tun hatte. Aber ich weiß, in der Serie haben sie es so aufgebaut, dass Margaret gegen diese Hochzeit war. Sie vor Anfang gesagt hat, das sollten wir nicht machen. Und deswegen fände ich einfach interessant jetzt zu sehen, was sich daraus jetzt entwickelt hat, welche Dynamik.
0: Ja, es gibt ja diese, diese Theorie, dass es im Königshaus zwei Arten von Royals gibt. Es gibt die Elizabeths und die Margarets und dass die Margarets halt immer um die Stränge schlagen gegen die anderen sich an den, schön an das Hochzeremonien halten und immer alles ganz vorbildlich machen. Und Diana entwickelt sich halt jetzt mehr zum Typ Margaret. Aber ich finde das auch interessant, diese Parallelen. Ich freue mich auch sehr auf Leslie Manwolves Performance. Ich kenne sie sehr gut, weil sie spielt eine wichtige Rolle in einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, eines der besten Kostümdramen, die jemals gemacht wurden, nämlich North and South 2004. Mm, das das habe ich auch gesehen. Das hast du auch gesehen, ich weiß. Da spielt sie die Mutter von ähm, der Hauptdarstellerin. Wurde ich mehr und, oder weniger zu gezwungen. Aber es war nicht zu deinem Schaden.
1: Nein, war okay.
0: Ich liebe diesen Film und ich habe ihn sehr, sehr oft gesehen. Und ähm, dementsprechend kenne ich auch ihre Performance sehr gut. Als, ist doch ähm, sogar eine, eine Serie, oder? So es ein, ist eine Miniserie, ja. ja. Als, als ähm, Mariah Hale. Und. Da habe ich, also, es ist lustig halt, wenn du jemanden sehr, sehr, also, oft gesehen hast, eine Performance, dann erkennst du halt auch so bestimmte Sachen wie Mimik wieder. Und zum Beispiel diese eine Szene, die du da erwähnt hast, diese Konfrontation zwischen Margaret und Elizabeth, da, ähm, da macht Leslie Mann, weil sowas, äh, sie, sie, also, was ich schon auch bei der anderen Performance sehr oft gesehen habe, sie senkt so ihr Kinn und guckt so, so ein bisschen von unten unter ihren Augenlidern hervor und man sieht so, wie sie ihre Augen mit Tränen füllen. Genau das Gleiche macht sie auch, wenn sie, ähm, die äh, Mrs. Hale in North's House spielt. Also, es ist lustig, weil sie <lacht> 20 Jahre alt Aber ich habe sofort diese Mimik wiedererkannt von ihr. Bin sehr gespannt darauf. Aber ja, das heißt nicht, dass sie irgendwie ein schlechtes ist oder so. Das heißt einfach nur, dass ich diesen Film sehr oft gesehen habe. Ähm, kommen wir zum dritten im Bunde, der ist auch kein Unbekannter. Nämlich haben wir Jonathan Price, der ähm, jetzt übernimmt von Matt Smith und Tobias Menzies. Auch sicherlich nicht besonders leicht. Das finde ich auch eine sehr interessante Casting-Choice, weil Jonathan Price. Ja, also auch einer von diesen Schauspielern ist, die man schon in vielen, vielen kleinen Rollen gesehen hat. ist wirklich schön. Ich muss für diesen Podcast nicht viel Recherche betreiben, weil wirklich alle Schauspieler, sie haben wirklich große, große Namen da angeheuert. Und auch Jonathan Price jeder hat ihn schon mal irgendwo gesehen, sei das jetzt äh, in Fluch der Karibik oder als High Sparrow in Game of Thrones.
1: Wo er auch ähm, göttlich war, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und gerade das finde ich aber so interessant, weil ähm, Jonathan Price ja üblicherweise eher so ruhigere, äh, freundlichere Charaktere spielt. Okay, im Falle vom High Sparrow auch ähm, trügt der Schein so ein bisschen. Und der High Sparrow hat es ja auch Faustchen in den Ohren, wie wir wissen. Aber ähm, jetzt hast du jemanden, der halt so immer sehr sehr sanft redet und sehr ruhig ist. Und der spielt jetzt dieses Alpha-Tier, Prinz Philip. Diesen Choleriker. Finde ich faszinierende, faszinierende Wahl.
1: Ich bin auch sehr gespannt, weil ich finde jetzt die äußerliche Ähnlichkeit kann es jetzt nicht unbedingt gewesen sein, weil ich finde, die sehen sich jetzt nicht sonderlich ähnlich. Also muss er ja wohl mit seinem schauspieler sein, überzeugt haben und er ist ja auch ein großartiger Schauspieler. Aber jetzt sehen wir eben eine andere Art Rolle von ihm. Also ich bin gespannt.
0: Ich finde, äh, keiner von den Prinz-Philip-Schauspielern sah auch nur ansatzweise aus wie der echte Prinz-Philip.
1: <lacht> ja, ich fand, Matt Smith war schon am ehesten. Matt gerade. Smith war nur am ehesten, ja.
0: Ich fand es faszinierend, in dieser einen Szene, wo ähm, Jonathan Price ist Prinz-Philip ähm, so, so einen mini wutausbruch hat und sich so aufregt, dass alle seine Frau so ähm, kritisieren öffentlich, wo sie ja eigentlich immer alles richtig gemacht hat und du spürst so schon diese brohlende Rage und wie er sich aber noch so kontrolliert aber gleichzeitig merkst du richtig, wie es in ihm kocht, ähm, das fand ich schon mal richtig richtig stark geschauspielert, also ich freue mich
1: auch sehr auf seine Performance er ist immer gut in allem, was er macht. Also ich habe keinen Zweifel, dass er das auch diesmal hinbekommt. Ich habe
0: hab noch nie einen schlechten Film mit ihm gesehen. Er war auch großartig in die zwei Päpste. Also der Mann ist wirklich toll. Der kann halt auch, da der auch bewiesen, dass er durchaus auch echte, real existierende Personen spielen kann. Und das sehr, sehr gut. Also ich bin, ja, ich freue mich einfach schon so richtig als, als Serienfan, als Serienfan. Es ist toll einfach, was für einen großartigen Cast sie hier wieder angeheuert haben. Damit haben wir ja, würde ich sagen, wir den Schauspielwechsel erstmal beiseite liegen und wir könnten gleich, wir haben ja schon den Trailer ein paar Mal erwähnt, einsteigen in den Trailer, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Wie gesagt, schaut ihn euch gerne an. Dieser Trailer, wie hat er auf dich gewirkt? Gab es irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, das hast du wiedererkannt, das ist ein richtiger historischer Moment? Gab es auch Sachen, die du denkst, die vielleicht dazu erfunden wurden? Was ist erstmal so dein erster Eindruck?
1: Womit es natürlich sofort beginnt, ist ein brennendes Schloss. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist, wo ich sofort dachte, okay, wir sind jetzt wirklich im Jahr 1992 angelangt. Das ist das Indiz dafür, das ist hundertprozentig Windsor Castle. Und
0: es ist auch Windsor Castle, ich habe die Hütte schon mal in echt gesehen. Also, ich ah, okay. okay, sehr
1: schön. <lacht> ähm, genau, also das, da war mir dann sofort klar, okay, okay wir gehen ins Jahr 1992. Und ich finde generell, der ganze Trailer strahlt irgendwie so eine Spannung aus, die sich dann gegen Ende hin aufbaut. Und gleichzeitig hast du aber auch die ganze Zeit Gefühl, das ist noch nicht mal die Hälfte von dem, was, was dort passieren wird. Es ist alles noch vergleichsweise harmonisch so ein bisschen gehemmt zurückgehalten. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber die große Explosion sehen wir jetzt noch nicht so richtig in diesem Trailer, die wird aber hundertprozentig kommen, wenn wir uns angucken, was in dieser Zeit spannend passiert ist. Also, das wird eine Staffel werden, in der sehr viel zu Bruch gehen wird. Und deswegen fand ich es interessant, dass Sie hier irgendwie so eher zurückhaltendere Momente gewählt hatten.
0: Ja, ich finde, ein guter Trailer sollte einen Überblick natürlich geben über das, was man sehen möchte. Unter allen natürlich auch Hunger auf mehr machen, aber nicht zu viel verraten. Und da finde ich diesen Trailer wirklich sehr gelungen, eben weil er noch nicht so viel zeigt. Wo er sehr darauf fokussiert zu sein scheint, ist das ganze Diana-Drama, was natürlich erwarten wird. Ich denke, das ist aber Habe auch ich auch klar. notiert. Jeder weiß, ähm, wir, du hattest es ja schon erwähnt, 1992 brennt Windsor Castle. Das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das ist wirklich, man sieht es ja im Trailer. Ähm, gleichzeitig passieren aber auch noch andere Dinge die in dem Jahr, was dann dazu führt, dass die Queen es ja auch im Trailer als Annus Horribilis, also Jahr des Schreckens oder so das schlechteste Jahr in ihrem Leben, bezeichnet hat. Horror, ja. Ja, es ist einfach ein richtiges Horrorjahr. Und ein, einer der Aspekte davon ist sicherlich, hängt auch mit Diana zusammen. Nicht ausschließlich, aber da werden wir sicherlich äh, viel Drama bekommen. Innerhalb der ganzen Familie. Das Innerhalb kann man der nicht ganzen sagen. Familie, was man halt auch schon im Trailer gesehen hat. Wie gesagt, wir wollen jetzt natürlich nicht zu viel spoilern, aber man sieht es im Trailer, dass Charles natürlich wieder seine Affäre mit Camilla äh, neu entfacht hat.
1: Beziehungsweise nie beendet hat.
0: Nie wirklich beendet hat, ja. Wohingegen Diana halt immer mehr in die Einsamkeit abrutscht. Da haben sie auch interessante Bilder für gewählt. Also man sieht sie dann zum Beispiel in einem Swimmingpool ganz alleine treiben. Sicherlich auch, auch interessant unter dem Aspekt, dass wir ja wissen, dass sie eine Essstörung hat und dergleichen. Und sie auch sehr abgemagert und auch sehr unglücklich wirkt teilweise. Also man sieht diese Isolation, die immer mehr fortschreitet von Diana.
1: Man hat das ikonische schwarze Kleid gesehen.
0: Genau, man sieht das Revenge Dress, wie es so schön heißt. Dass sie trug an dem Tag, als Charles öffentlich gemacht hat, dass er diese Affäre mit Camilla hatte. Ähm, sicherlich auch einer der, ein Moment, der groß hervorstechen wird. Was man auch sieht, ist eine Beerdigung, aber ich, wir konnten, glaube ich, noch nicht so recht rausfinden, wer beerdigt wird,
1: oder? Nö, ich habe es nicht rausbekommen. Ich habe wirklich durchforstet. Ich meine, beim letzten Mal lagen wir echt gut mit, mit Dickies Tod. Haben wir gut äh, bei Staffel 4 uns überlegt im Vorhinein. Aber diesmal habe ich wirklich keine Ahnung.
0: Ich habe überlegt. Ich sage, es sind die Corgis. Oh nein, nicht die Corgis, um Gottes Willen. <lacht> vielleicht irgendjemand, irgendeine politische Figur, die stirbt. Ja, vielleicht. Ich habe gerade nicht im, im Blick in den 90 ern Meine Erinnerungen an die 90er sind auch eher verschwunden. <lacht> Aber wer es da sein könnte, der beerdigt wird. also Da kommt auf jeden Fall ein Trauerfall noch auf die Familie zu. Ähm, das das Revenge-Dress hattest du ja schon angesprochen. Das ist dieses, diese wunderschöne dunkle Abendrobe mit diesem Perlenchoker, den sie dazu getragen hat.
1: Ich freue ich mich sehr ja. drauf, weil ich glaube, das schöne schwarze Kleid mit John Travolta aus also dem Jahr 85 haben wir nicht gesehen, weil das leider ja. nicht in der Serie war. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt dieses schwarze Kleid sehen.
0: Ja, also eine große Freude für Menschen, die gerne Filmkostüme mögen, so wie wir, ist immer The Crown zu gucken, weil die haben halt wirklich nicht gespart und einige wirklich tolle Looks ähm, reproduziert und niemand, niemand ist ikonischer als Lady Di. Ja, was man noch sieht, ist glaube ich ein, ähm, das sieht man ganz kurz, ist diese Flagge, die abgenommen wird, die britische Flagge. Ja, Und das... Vielleicht noch kurz zu sagen, was das eventuell sein könnte. Ja, das
1: ist ja mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen die Machtübernahme, aber das wird vermutlich der Moment sein, wo Großbritannien Hongkong an China zurückgibt. Kann man jetzt drüber streiten, ob das so eine gute Entscheidung war. Und... Das symbolisiert dann eben, dass diese große Kolonialmacht immer mehr schrumpft, weswegen dann eben auch diese Flagge da abgenommen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dass das ist, also wissen wir natürlich nicht, das sind alles hier nur Mutmaßungen, was darauf schließen würde, dass wir mindestens bis Jahr 1997 kommen, weil diese feierliche Übernahme war am 1. Juli 1997.
0: Ja, und wer sich mit dem ganzen Drama um die Royals auskennt, der weiß natürlich, was ähm, 1997 noch passiert ist am 31. August. Dadurch könnt ihr euch dann auch zusammenreimen,
1: Denkt wo ihr, die Staffel was, enden könnte. Wo die Staffel
0: ungefähr enden wird, mit welchem Ereignis. Ich glaube, wir werden halt hier wirklich den, den Diana-Arc in dieser Staffel sehen. Also es wird eine sehr Diana- zentrierte Folge. Äh, weißt du, was Staffel mich nur sein.
1: verwirrt, dass Elizabeth Dubiki schon für Staffel 6 bestätigt wurde?
0: Vielleicht Flashbacks.
1: Flashbacks, ja. Ich glaube,
0: ich glaube ähm, die, das Ende von, von der letzten Folge wird Dianas Tod sein. Da lege ich mich jetzt mal fest. Ich weiß, das ich ist meine, auch kein
1: Spoiler, weil das weiß jeder.
0: Jeder weiß, dass, ähm, dass Lady Di sterben muss, leider. Haben jetzt ähm, leider nicht Queen. Sonst hätten wir ja. nicht Queen Camilla auf dem Thron momentan. Aber ja, ich, ich weiß nicht genau, ob sie den Tod zeigen werden. Das wäre fände ich schon ziemlich krass. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass man ja weiß, dass sie wortwörtlich starb in dem Moment, wo sie von Paparazzi verfolgt wird. Und das hätte dann schon so eine richtige Metaebene. aber keine besonders gute, wenn man das jetzt filmt. Also glaube ich, nicht. ich glaube nicht, dass wir das sehen werden, zumal ja sowieso jeder weiß, was passiert.
1: Ich denke, ähm, es wird wirklich am Ende der Staffel sein, wir werden vielleicht sehen, wie sie ins Auto steigt hm. und dann wird es, glaube ich, einen Cut geben und wir werden Staffel 6 einen Zeitsprung von ein paar Tagen haben. Ja, ja,
0: vielleicht eine Montage oder sowas, da gibt es ja auch einige gute in The Crown, wo Szenen parallel geschnitten werden zum Beispiel, wo man sich schon sozusagen zusammenreiben kann, was passiert, was ja auch in ähm, dem Trailer schon passiert, wenn es immer wieder diese Szenen gibt von Diana, wie sie in den Swimmingpool auf eintaucht oder gegen Ende hin sieht man ähm, die Bonfire Night, wo ein, eine Guy Fawkes Puppe verbrannt wird. Äh, auch ein lustiger Zusammenhang, weil der Tag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, ist tatsächlich auch Bonfire Night heute am 5.11. Ähm, deswegen ist mir das natürlich auch sofort aufgefallen.
1: Das würde sich auch für mich extrem falsch anfühlen, oder? Wie wäre das für dich? Also ich fände es furchtbar, das nochmal nachgestellt zu sehen. Ich, das muss ich wirklich einfach nicht sehen. Nein, wir haben das ja, habe glaube ich, auch bei Dicky nicht gesehen. Wir haben nur gesehen, wie das Schiff in die Luft gegangen ist. Und das ist auch
0: du meinst den IRA-Anschlag ähm, auf logan genau. Ja, nee, da sind ja auch Kinder bei gestorben. Also das muss ich wirklich nicht sehen. Und ähm, auch ähm, hier den Tod von Diana möchte ich, also die arme Frau, <lacht> die wurde ihr ganzes Leben immer wieder von den Medien verfolgt und jetzt wird auch noch ihr Tod so zelebriert als Unterhaltung. Aber darüber reden wir später nochmal, inwiefern das angemessen ist oder nicht. Was ich interessant fand, wie gesagt, dieses Bild von der, dem Guy Fawkes im Trailer, den wir noch sehen, der sozusagen als Strohpuppe öffentlich verbrannt wird. Da kann man natürlich auch wieder darüber reden. Wer ist hier die Strohpuppe in The Crown? Ist es Diana, die von den Medien benutzt und dargestellt wird? Oder ist es vielleicht Charles, der als der der Böse verbrannt wird und irgendwie als der Schuldige dargestellt wird? Interessante Bilder, die hier gewählt werden, auf jeden Fall im Trailer.
1: Genau, ja. was auch schon veröffentlicht wurde, ist das, also gezeigt wurde, ist das Interview von 1995.
0: Genau, das martin bashir interview
1: das ist ja legendär. Weiß ich, ich glaube, jeder kennt den Satz, <lacht> mit der Ehe, ja. das werden wir sehen. Ja, das genau. ist ja
0: auch schon ein, ein Ausschnitt, davon haben wir auch schon gesehen, im Meet-the-Cast-Film, wo wir da noch ein bisschen mehr gekriegt haben und da haben wir ja schon Elizabeth de Beeky gesehen, wie sie das halt zeigen. Das wird auf jeden Fall auch eine interessante Folge. Gibt es sonst noch irgendwie einen prägnanten Moment, den du gesehen hast im Trailer, wo du gerne noch drüber reden möchtest?
1: Ich habe jetzt keinen prägnanten Moment mehr gesehen, Außerdem, dass wir auch einen neuen Prime Minister bekommen werden, das ist denke ich auch keine Überraschung. Und man sieht natürlich auch, wie Margaret's Gesundheitszustand sich immer mehr verschlechtert. Ich denke, das wird auch Teil dieser Staffel sein.
0: Hm. Wobei ja. Margaret noch nicht sterben wird, glaube ich, diese Staffel bei Nein. Und ihre Mutter sterben ja erst Anfang der 2000er innerhalb von einem Monat, glaube ich. Also wir ja. haben
1: debattiert, ob es tatsächlich bis Staffel äh, bis zum Jahr 2005 gehen könnte, aber <lacht> ich glaube, das ist eine zu weite Spanne.
0: Ja, also für Staffel 5 wird das auf jeden Fall nicht passieren. Es wurde immer hin und her geredet, ob es Staffel 6 noch geben wird, weil der ursprüngliche Plan, das hat Peter Morgan, der Produzent und hauptsächliche Writer der Serie, hat das auch gesagt, dass er dass sein ursprünglicher Plan waren sechs Staffeln. Dann hat er irgendwann mal bekannt gegeben, nee, er macht doch nur fünf. Dann hat er aber wieder sich umentschieden und meinte, nee, jetzt hat er doch zu viel Material, es muss doch sechs Staffeln geben. Aber Staffel 6 wird definitiv die letzte sein. Und ähm, dann das werden okay. sicherlich am Ende von Staffel 5 auch uns ungefähr vorstellen können, was man da jetzt noch sehen wird. Wie gesagt, wir glauben, dass die Staffel 5 mit dem Tod von Hannah 1997 enden wird und dass wir dann ja die Auswirkungen dieses Todes, die wir auch schon in dem Peter-Morgan-Film The Queen gesehen haben, <lacht> nochmal <lacht> bekommen, wir dann auch ganz schön dieses mit dem Bild sozusagen aufhören von der, der Queen, die so ihren inneren Theoden channelt und halt dann auch so sagt, how did it come to this? Die Frage, wie konnte dieses, dieses unglaubliche Drama entstehen, was ja auch wirklich die Monarchie fast zerbrechen lassen hat. Sie war davor und danach, glaube ich, nie wieder so unbeliebt wie in diesem Moment. Also wir, ihr merkt, großes, großes Drama liegt vor uns. Und das hier wird, glaube ich, wirklich der Höhepunkt von The Crown, die Staffel, auf die wir alle gewartet haben. Außer mir. Außer dir, ich muss sagen, ich, wir, wir reden ja nachher nochmal darüber,
1: über ganze, das ganze Diana-Drama und so. Ich fühle mich da irgendwie ganz schön voyeuristisch. Aber das können wir auch nochmal besprechen, ja. wenn wir nochmal eine Folgenbesprechung machen, was wir bestimmt machen werden. wenn wir jetzt schon das ganze Ding vorbereiten. Und dann werden wir gucken, wie wir uns beim Zusehen ja. gefühlt haben.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass sie das nicht geschmacklos irgendwie machen, sondern dass sie das anständig und respektvoll machen, weil das ist wirklich... Es ist wirklich, es ist eine große Tragödie, zwei, zwei kleine Jungs haben ihre Mutter verloren und eine Frau, eine junge Frau ist viel zu früh gestorben und auf schreckliche Art und Weise und natürlich nicht nur sie gestorben, sondern ihr Partner an ihrer Seite auch gestorben. Ja, und ja. der Fahrer doch auch. Also furchtbares, furchtbare Tragödie und das, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass das echte Menschen sind, macht das das nochmal schwerer zu verdauen. Aber wie gesagt, dazu kommen wir noch erstmal vielleicht noch ein paar Sachen, die man nicht im Trailer sieht von denen wir einmal glauben, dass sie passieren werden. Und zwar äh, gibt es ein paar Details, die, ähm, da wissen wir ja auch, die Queen ist ja nicht nur wegen dem Brand in, auf Schloss Windsor dazu gekommen, das ja als anno Horribilis zu bezeichnen, sondern da sind auch noch einige an an andere Sachen passiert. Also, 1992, ich glaube, das ist kein großer Spoiler, wenn wir das sagen, dass sich zum Beispiel Princess Anne auch scheiden lassen hat in dem Jahr. Prinz Andrew, der designierte Lieblingssohn, hat sich auch getrennt in dem Jahr. Also, da kommt noch sehr viel mehr Drama auf die Königsfamilie zu, was im Trailer gar nicht gezeigt wurde. Die Geschwister von Charles haben wir ja noch überhaupt nicht gesehen, aber auch die haben ihre persönlichen Probleme, die noch aufgerollt werden.
1: Ja, das stimmt. Gibt's, da freue ich mich äh, auch sehr drauf, weil Sarah und Andrew wurden ganz schön abgebügelt in der letzten Staffel. Generell <lacht> wurden irgendwie alle abgebügelt, außer das Charles-und-Diana-Drama, was da ja schon vorbereitet wurde. Dementsprechend würde ich mich sehr freuen, wenn wir das auch noch sehen, damit wir auch wirklich verstehen, warum das ein Anus ist für sie ist.
0: Ja, und es sind auch noch schon die Schauspieler gecastet, also wir haben zum Beispiel auch eine Duchess of York schon gecastet, Emma Laird, Craig wird ähm, Sarah Ferguson spielen, ich bin sehr gespannt, was da noch offen zukommt, Stichwort Füße, also da wird <lacht> auf jeden Fall noch was gezeigt, aber wir, ich denke, es wird auch nicht das Politische ausbleiben, ich glaube, es wird keine komplette Familiendramastaffel werden, weil The Crown hat immer einen Spagat geschafft, zwischen die hier... Ähm, halt im Familiendrama, was natürlich in dem Mittelpunkt steht, das heißt ja nicht umsonst The Crown, es geht um die Krone, also die, die royale Familie, aber es gibt auch, ging auch immer wieder um politische Episoden, die zum Teil gar nicht so viel mit den Royals zu tun hatten. Das, denke ich, werden sie nicht komplett auslassen, auch nicht jetzt in den 90ern, die vielleicht politisch gesehen nicht unbedingt die spannendste Zeit waren, aber das habe ich bei den 50ern auch gedacht und dann habe ich mich gewundert, was sie da alles so rausgeholt haben. Gibt es da Sachen, wo du denkst, dass die eventuell noch gezeigt werden aus den 90ern? Boah, da Minister fragst du Moment. mich jetzt was. <lacht>
1: ähm, ich glaube also, wirklich, dass das Hauptproblem der Politik die Royals waren in diesen, <lacht> in diesen Jahren. Naja, die, die
0: Conservative Party wird auch noch ziemlich abstürzen, so viel kann schon mal verraten sein. Ähm, da wird noch, das stimmt. Äh, wir haben ja John Major, der übernommen hat, nachdem ähm, Margaret Thatcher gegangen wurde in der letzten Staffel, mehr oder weniger gegen ihren Willen. Der wird ähm, die Konservativen noch mal ordentlich vor die Wand fahren, sodass wir dann äh, wieder ein Labour-Government haben. Damit wird, glaube ich, jetzt, also ich glaub, das wird auch noch adressiert dann am Ende. Das war nämlich auch 1997. Was auch noch kommen wird, ähm, also ich glaube, dass es kommen wird. Das möchten wir aber jetzt nicht zu groß ankündigen. Also wir wissen das nicht. Das war halt auch in der Zeit und die Royals waren auch involviert. Das ist das Dunblane-Massaker von 1996. Ähm, ich möchte da jetzt nicht so genau drüber sprechen, weil einerseits ist es sicherlich triggering für einige Zuschauer, wenn wir darüber reden, weil es um... Ja, um Gewalt gegen Binderjährige geht. Und zum anderen, weil auch ich denke, viele Leute vielleicht ähm, Sachen auch einfach unvoreingenommen sehen möchten und das auf sich wirken lassen. Aber wenn ihr Leute seid, als Zuschauer seid, die vielleicht schon das bewahren Minenunglück in Staffel 3, äh, für die das schon zu viel war, wo ihr schon gesagt habt, oh, da hätte ich aber gerne vorher eine Warnung gehabt. Ich weiß, dass ich ziemlich schockiert von dieser Folge war.
1: Ich hätte auch gerne Warnung gehabt. Also nicht mal unbedingt, dass wie gesagt, so wie wir es jetzt auch machen, nicht mal unbedingt jetzt inhaltlich gespoilert zu werden, aber einfach zu wissen, okay, da kommt was.
0: Also ich meine, man hat es im Aufbau der Folge schon gemerkt, dass da was kommen wird. Das war ziemlich klar in, dem, in der Folge. Das ist eine der besten Folgen von The Crown, aber auch sicherlich eine der schrecklichsten. Aber ja, ich sag mal nur, wenn ihr vorbereitet sein möchtet, dann googelt doch einfach mal Dunblay 1996, dann werdet ihr rausfinden, was da passiert wird. Ähm, danach, das hatte auch Auswirkungen um, auf die Royals. Es ging danach um stärkere Waffengesetze. Und Prinz Philip hat sich damals nicht besonders beliebt gemacht, weil er hat sich nämlich gegen die Waffengesetze eingesetzt. Also insofern kann, das, kann ich mir vorstellen, dass das adressiert wird in The Crown. Auch weil, ähm, ja, Philip ja auch... Sind hier ein wieder Waffen, zehn... Muss.
1: Sorry. <lacht> ich bin <hier> irgendwie <lacht> die ganze Zeit rein, tut mir so leid. Nein, es, es sind ja auch zehn Episoden dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass wir nur Royal Drama die ganze Zeit bekommen werden und würde ich mir auch nicht wünschen, weil ich habe ja gesagt, ich bin am politischen Teil auch sehr interessiert.
0: Ja, das wäre zum Beispiel eine Sache. Und natürlich die Abwicklung des britischen Empires Hongkong. Der Nelson Mandela-Besuch wird vielleicht auch noch vorkommen. Also da ist noch genug Material, was man machen kann. Äh, genau, so viel erstmal zu unseren Vorstellungen für die Handlung von The Crown Staffel 5. Was ich noch kurz sagen wollte, ist, dass wir natürlich nicht nur die drei älteren also, Schauspieler der älteren Generation auswechseln, sondern wir kriegen auch wieder eine neue, jüngere Generation. Prince Charles wird jetzt äh, statt von äh, Josh O'Connor von Dominic West gespielt. Wir kennen ihn noch aus unserem Podcast über Downton Abbey. Und Emma Corbin übergibt den Staffelstab an Elizabeth de Bickie. Interessante Auswahl an Schauspielern habe ich mir zuerst gedacht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war ein bisschen irritiert von Dominic West als Charles. Also vorher haben sie sich ja wirklich Mühe gegeben. Ich weiß, das ist ein kleines Detail, aber sie haben sich wirklich Mühe gegeben, Schauspieler zu finden, die diese Ohren haben von Charles. Joshua Connor ist ein großer dicker Schauspieler, aber er hat halt auch die Ohren und das ist wichtig. Optisch gesehen, Dominic West hat jetzt optisch überhaupt nichts mit Prince Charles zu tun. Was ist dein erster Eindruck von Charles in seiner neuen Reinkarnation?
1: Ich bin nicht so zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es mich stört, dass und da sind wir wieder bei einem alten Thema, was wir die ganze Zeit irgendwie immer über unsere Folgenbesprechungen behandeln und das nervt mich auch, dass wir immer darüber reden müssen, aber ich muss es jetzt hier nochmal sagen, ich gehe davon aus, dass wir im Jahr 1992 starten werden und Staff 4 endet im Jahr 1990 und in diesen zwei Jahren sollen mir glaubhaft verkauft werden, dass Charles und die 20 Jahre gealtert ist. <lacht> und Diana wiederum sieht irgendwie noch relativ gleich aus. Man sieht schon, sie ist ein bisschen älter, das möchte ich jetzt auch zugestehen, aber eben ist sie keine 20 Jahre gealtert.
0: Das sind, glaube ich, fünf Jahre, oder? Zwischen der äh, Schauspielerin, die die Folge gespielt hat, Emma Corrin und äh, Elizabeth de Bicky.
1: Und das finde ich auch einen guten Abstand, weil ne, wir reden hier über zwei Jahre vermutlich, die wir am Anfang überspringen werden. Und dann über einen Zeitraum bis 1997, da finde ich, ist Elizabeth Debicki eine gute Wahl, um diesen Zeitraum eben abzudecken. Aber Dominic West ist einfach viel zu alt, das tut mir leid. Er sieht einfach, er hat keine Ähnlichkeit mit Joshua Connor und jetzt wird mir auch irgendwie richtig schlecht, wenn ich dann sehe, dass die junge Diana mit diesem deutlich, und ich rede von deutlich, deutlich älteren Mann, ähm, zusammengepaart ist. Ich weiß, der Altersunterschied war auch schon vorher ein Thema, den hat man aber halt nicht so gesehen, weil Joshua Connor und Emma Corrin gleich alt waren. Also wenn wir diesen, relativ gleich alt waren, also wenn wir diesen Altersunterschied abbilden wollen, dann hätte ich in Folge 4 schon Joshua Connor umbesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, oder ja, ich hätte ja. ja genau, hätte ich ihn jetzt schon umbesetzt und ihn quasi 3 noch gelassen und 4 hätte ich ihn umbesetzt mit einem 10 Jahre älteren Schauspieler, damit man jetzt Dominic West nehmen kann, oder ich hätte jetzt eine ältere, ältere Diana genommen weil das finde ich jetzt schon ein bisschen, das gefällt mir irgendwie nicht. Ich kann auch nicht mal genau beschreiben, warum es mir nicht gefällt, aber es gefällt mir nicht.
0: Also der Altersunterschied zwischen Charles und Diana Wars war zwar auch groß, 14 Jahre, so um den Dreh, ja. aber jetzt haben wir einen von über 20 Jahren. Ich finde, das macht schon noch mal einen Unterschied, wenn man das sieht. So, man es vorher eben nicht gesehen hat. Genau, also es ist jetzt auf jeden Fall sehr, sehr stark zu sehen und äh, klar muss man noch bedenken, Dominic West wird danach Charles ja noch weiterspielen in Staffel 6 und natürlich muss Charles dann auch älter aussehen. Aber ich glaube, du hast hier gut angesprochen, was halt eins der Probleme mit dem Schauspielerwechsel ist, nämlich dass ja trotzdem noch sehr viel Zeit vergeht über die Staffel hin, die Staffeln hinweg und dass wir jetzt halt dann diesen krassen Unterschied haben mit Dominic ähm, West, der jetzt halt schon vorher schon alt aussehen muss, weil er ja in den frühen 2000ern auch noch Charles spielt, wo Charles ja dann schon um die 60 ist. Und dann auch dieses Alter halt hat. Genau, da hat er dieses Alter schon, aber nur nicht so 92 halt noch nicht so sehr. Also ich finde, wenn man sich alte Aufnahmen von Charles anguckt aus den 90ern, ja, okay, er war nicht mehr der Jüngste, er war um die 50. Aber dieser Unterschied, dieser Kontrast von dem jungen Schauspieler vorher, jetzt zu Dominic West hat
1: mich auch sehr irritiert. Und, ich meine, der ähm, Unterschied ist auch bei jetzt Beispiel Jonathan Price einer zu sehen, muss man ja, auch ganz ja. sagen. Also zu Tobias Mancys, da nimmst du auch nicht die zwei Jahre ab. <lacht> Aber mir, mir geht es halt darum, dass dass dorten halt auch extrem viel älter aussieht. Und mhm. hier ist die Balance irgendwie nicht ausgeglichen zwischen Diana und Charles. Das ist halt das, was mich aufregt. Ja, und ja,
0: also ich finde, Dominic West hat schon also stimmlich eine gute Interpretation geliefert. Ich finde die Art, wie er Mami sagt, es ist ähm,
1: <lacht> genau. also,
0: pure Charles. Also da höre ich einfach den richtigen King Charles raus. Aber sonst hat er mich auch noch nicht so überzeugt. Aber ich meine, was soll man sagen nach einem Trailer? Also um Gottes willen möchte ich jetzt Dominic West nicht verteufeln. Ich bin gespannt darauf. Aber du hast es richtig gesagt mit dem Altersunterschied. Es ist sehr, sehr komisch jetzt schon die sagen wir mal die alle Schauspieler schon ihren späteren Inkarnationen zu sehen, wie sie dann irgendwann mal Anfang der 2000er sein werden. Und dann läuft ja da die junge Diana ja rum. Wie findest du denn Elizabeth Debicki, die sicherlich der Star dieser Staffel sein wird?
1: Hundertprozentig wird sie der Star dieser Staffel sein und ich finde auch, dass dieser Ausschnitt mit We were three in this marriage, so it was a bit crowded, äh, hat sie extrem gut schon äh, rübergebracht, diesen Satz. Also das Interview muss sie bestimmt zigmal sich angeguckt haben. Ich finde, sie sieht auch, also natürlich sieht sie auch nicht komplett so aus, wie Diana ausgesehen hat, aber alles im allen finde ich so Gesicht, Augen, Nasenpartie, stimmt schon mal. Mir ist auch gefallen, dass sie sehr groß ist. Es <lacht> wird ganz witzig werden, äh, dass sie jetzt immer größer ist als alle anderen äh, Menschen in, im Raum. Aber mehr kann ich wirklich noch nicht zu ihrer Performance sagen. Auf wen ich mich aber sehr freue, <lacht> ist Johnny Lee Miller yeah. als John Major.
0: Ja, yeah, Johnny. Ich muss ihn noch kurz erwähnen. Johnny Lee Miller war sicherlich eine sehr interessante casting choice Ich meine, wer ihn kennt, weiß, dass er hauptsächlich sehr viele sehr exzentrische Charaktere spielt. So von Lord Byron bis Sherlock Holmes hat er schon alles gespielt. Zwischendrin war er noch mit Angelina Jolie verheiratet. Also der Mann hat eine sehr interessante Bio- und Filmografie. Ich bin sehr hyped dafür. Er spielt jetzt halt John Major, der Typ mit der richtig antiquierten Hornbrille. Ähm, <lacht> der neue Prime Minister. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Performance. Ich weiß gar nicht. Es ist so irritierend, Johnny Lee Miller mit dieser, dieser Perücke und dieser Brille zu sehen. Ich bin immer richtig geflasht von
1: den Bildern. <lacht> Aber er spricht ja auch im Trailer und er hat <lacht> irgendwie schon so eine gewisse Aura. Und das gefällt mir irgendwie gut.
0: Ich finde, Johnny Lee Miller ist einer der charismatischen Schauspieler, die es gibt. Er beherrscht einfach
1: den, den Bildschirm, egal wo er auftaucht. Es ich würde auch ist, gerne wissen, was in dieser WG abgegangen ist. Mit Johnny ja. Lisa. Ich glaube, da haben noch Jude Law und Ewan McGregor mit drin
0: gewohnt. Ja, die kennen sich ja schon von Trainspotting. also ja. Das ist, das finde ich faszinierend auch, ja. Das wüsste ich auch gerne. Aber es werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Auch drei, drei Schauspieler, die sicherlich ähm, ja, nicht die ganze Zeit zu Hause gesessen haben und Bücher gelesen haben. Aber egal, es soll ja nicht um Johnny Lee Villa als Person gehen, sondern um seine Performance ich bin sehr gespannt. Also ich fand seine Transformation wie gesagt schon mal sehr beeindruckend und ja, freue mich einfach sehr auf seinen John Major. Die Prime Minister waren immer meine Lieblings, genau. die interessantesten Figuren und wir hatten ja eine unfassbare Margaret Thatcher in Staffel 4, die ja auch also stimmlich ja. und performancemäßig Margaret Thatcher sehr nahe kam und das ist natürlich jetzt schwierig. Ja, Gillian Anderson war gut. großartige Performance. Ich ähm, freue mich
1: auch sehr, weil wie gesagt, durch die Premierminister kommt immer die gewisse Frische rein und mhm. deswegen freue ich mich immer am meisten über das Casting und diese Rolle.
0: Ja, und es wird immer auch so ein bisschen ins Absurde gezogen, wenn du dann halt die Politiker hast, die wirklich hart arbeiten müssen und halt versuchen müssen, ihre politischen Sachen halt durchzubringen, Gesetze zu erlassen, sich mit den Krisen der Zeit auseinanderzusetzen und dann kommt wieder irgendein royal skandal und du merkst richtig, dass sie da einfach voll genervt von sind und sich da jetzt wieder mit diesen Leuten auseinandersetzen müssen. Das ist wie wenn du, keine Ahnung, du versuchst, ein Land zu regieren und dann musst du dich mit den Kardashians auseinandersetzen, die dir irgendwie reinfunken. Ähm, wird sicherlich interessant. Und wir sehen ja auch schon im Trailer, dass äh, Johnny V. Minnes, John Major
1: Echt genervt ist.
0: Kein Fan der Royals ist. Also er ist auf jeden Fall schon mal nicht happy mit dem, was da abgeht in den 90ern, womit wir auch schon bei, einem interessanten, bei einer interessanten Frage wären, nämlich Gerüchten zufolge wird Johnny Lee Millers John Major, ich rede jetzt bewusst von Johnny Lee Millers John Major, auch nicht von dem echten John Major, denn der echte John Major hat sich tatsächlich schon dazu hingerissen, ein Pressestatement zu geben, dass er nicht einverstanden ist mit seinem Porträt in The Crown. Sein Charakter wird wohl einige kontroverse Entscheidungen treffen. Es wird wohl ich lehne mich jetzt mal beides aus Fenster, eine relativ ja, konstruierte Staffel sein, die vielleicht auch teilweise abweicht von den realen Ereignissen. Also wir haben ja schon viel darüber geredet jetzt im Podcast, dass ähm, The Crown halt eine fiktive Serie ist, teilweise Seifenoper, in der es aber um echte politische, historische Ereignisse geht und eben auch um echte Menschen und ihr Privatleben. Wie findest du diese Darstellung Findest du, dass gerade auch weil ja viele Leute The Crown gucken, die sagen wir mal jetzt nicht unbedingt im Vereinigten Königreich aufgewachsen sind, die vielleicht nicht so viel Ahnung von britischer Geschichte haben, äh, die sich das angucken, das vielleicht für bare Münze nehmen, findest du, dass Menschen wie ähm, John Major, die das halt kritisieren, oder auch Judi Dench, die ja explizit einen Disclaimer fordert vor den Folgen, äh, findest du das angemessen? Glaubst du, dass ähm, The Crown klarer machen müsste, dass es ein fiktives Werk ist?
1: Ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, weil ich bin eigentlich komplett für Pressefreiheit und so weiter und so fort. Aber ja, ich bin dafür, dass es ein Disclaimer gibt. Ich kann auch ganz klar sagen, warum. Weil ich gesehen habe, was für ein Backlash es nach Staffel 4 gab. Davor, sind wir doch mal ganz ehrlich, ging es um eine Zeitperiode, die hat niemand mehr so wirklich mitbekommen. Beziehungsweise, es lag einfach sehr weit in der Vergangenheit rum, das hat niemand mehr wirklich gejuckt. Dementsprechend hat es sich so polarisiert. Es war eigentlich sogar mehr Fiction als Realität. Ich meine, es geht los nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt kommen wir aber in eine Periode, die sehr viele Menschen mitbekommen haben und die bei sehr vielen Menschen auch sehr viele Emotionen auslöst. Und ich habe eben gesehen, wie nach Staffel 4 wieder die Kommentare waren und war dann doch sehr erschrocken, ja, wie persönlich dann eben auch die Beleidigungen wurden und wie die Leute, das offenbar so sehr aufgeregt hat, dass sie da ihre Meinungen querbeet posten mussten und wir reden jetzt eben hier über reale Menschen. Ich meine, Queen Camilla lebt noch, König Charles lebt, das müssen, darüber müssen wir auch noch reden. Charles ist jetzt König, da ist eh schon eine große Dynamik jetzt drin, dadurch, dass seine Mutter vor kurzem gestorben ist und er jetzt König ist und jetzt kommt auf einmal ausgerechnet diese Staffel, die für ihn als Mensch natürlich am kontroversesten wird und ich möchte auch mal anmerken, wie instabil Großbritannien generell gerade ist. Ich meine, oh yeah. die Regierungskrise da, das Letzte, was sie jetzt brauchen, ist auch noch eine Monarchiekrise. Und dementsprechend jetzt unter diesen ganzen Umständen und den ganzen Gesichtspunkten, weil ich eben weiß, wie kontrovers und brisant diese Staffel sein wird, finde ich schon, dass man ein Disclaimer davor packen müsste. Was mich eher aufregt, ist, dass man darüber überhaupt debattieren muss. Weil für mich war immer klar, es ist eine fiktive Serie, ich war halt eher erschrocken, dass Menschen das so für bare Münzen genommen haben nach der vierten Staffel, wo ich mir dachte, ihr wisst doch gar nicht, was da gelaufen ist bei Charles. Natürlich hat er sich nicht perfekt verhalten, aber niemand von euch kennt Charles wirklich. Und niemand von euch kennt auch Diana und weiß, wie es ihr wirklich ergangen ist. Und dementsprechend fand ich das sehr problematisch und das wird mit dieser Staffel nicht besser werden.
0: Ja, Ich glaube, da sprichst du einige interessante Punkte an. Zum einen die realen Auswirkungen in der momentanen Situation in Großbritannien, nachdem sowohl Prinz Philip als auch die Queen in der Zwischenzeit zwischen Staffel 4 und Staffel 5 verstorben sind ähm, und wir jetzt einen neuen König haben, der sicherlich sein äh, PA, sein Public Standing auch beeinflusst wird durch diese Staffel. Davon da kannst du ausgehen. Dann kannst du, haben wir gleichzeitig auch dieses Problem mit den dieser parasozialen Beziehung zwischen dem Zuschauer und dem Star, der Person, die ja von den Royals teilweise auch gewollt ist. Ich meine, die Royals, die Familie der Royals basiert ja darauf, dass man als Mensch das Gefühl hat, also als Bürger, ah ja, das sind Leute wie du und ich, das ist eine Familie, die repräsentiert mich, die steht für mein Land und zu denen du auch irgendwie eine persönliche Beziehung hast. Ich meine, so viele Menschen waren am Boden zerstört, dass die Queen gestorben ist. Sie hat sich für die angefühlt,
1: als ob ihre Oma gestorben wäre. Ja, Selbst bei Prinz Philipp waren alle super traurig. Ich, und der ich, ja. war auch sehr kontrovers als Gestalt.
0: Ja, aber die, die Menschen hatten das Gefühl, sie haben eine persönliche Beziehung zu diesen Menschen, gerade weil sie auch so viel darüber wissen. Gleichzeitig muss man aber sagen, das ist alles Image. Und wir kennen diese Menschen natürlich persönlich nicht und vieles, was man als Zuschauer kriegt über sie, also was man präsentiert kriegt, ist natürlich fabriziert von den Royals und ihrem PR-Team. Und dann hast du darum diese Serie, die halt auch dazwischen dazwischenfunkt und dann sind wir wieder bei so einem Thema wie zum Beispiel House of the Dragon, was ja auf einem fiktiven Geschichtsbuch basiert und in einem, sagen wir mal, in einem Geschichtsbuch musst du keine klare Meinung bilden, da musst du kein klares Bild abbilden, du kannst sagen, manche Menschen interpretieren das so, andere interpretieren das so, wir werden nie wissen, was passiert ist. Aber in einer Serie musst du dich entscheiden, du musst den Leuten was zeigen und du musst automatisch eine Position einnehmen, wo du wertest. Und Peter Morgan, der Macher von The Crown, hat sich hier ganz eindeutig entschieden, die Diana-Position einzunehmen. Das hat man ja schon in Staffel 4 gesehen. Nicht nur, dass Diana mehr oder weniger die Hauptfigur ist, sondern auch, dass sie durchweg als Opfer dargestellt wird und durchweg als sehr sympathisch dargestellt wird, was sie natürlich auf Kosten von Charles ging und dem ganzen anderen Königshaus, dass sie in diese unmögliche Situation gebracht hat und also furchtbare psychische Probleme bei ausgelöst hat und dergleichen. Und ähm, ich will das auch gar nicht irgendwie in Frage stellen, aber man muss sich halt bewusst machen,
1: es gibt äh, immer zwei. Hätte, Geschichten. Man hätte das auch aus der
0: Sicht von Charles drehen können, natürlich. Dann würde es vielleicht anders aussehen. Und äh, ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, finde ich. Und da muss man darüber reden. Und dann haben wir natürlich gleichzeitig noch diese, diese Ebene, dass halt damit auch noch Geld gemacht wird. Und das ist äh, wiederum ein anderes Thema, dass Netflix natürlich Geld macht mit einer Serie, die auf dem Privatleben von Menschen basiert, die sich zum Teil nicht mehr wehren können, weil sie halt vor kurzem gestorben sind oder zum Teil halt auch einfach machtlos sind, was zu unternehmen. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel dieses ähm, Bashir-Interview was Diana damals Martin Bashir gegeben hat, wo sie ja auch gezielt manipuliert wurde, das weiß man ja inzwischen, ähm, zu bestimmten Aussagen mit falschen Fakten und dergleichen. Was hochproblematisch ist, dann haben wir private Telefongespräche von Charles mit Camilla, die an die Öffentlichkeit gegangen sind, was man heute eher als Leak bezeichnen würde. Was ja intime Details aus der Privatsphäre sind, als würdest du keine nack -Foto oder sowas von jemandem machen, das also muss man ja schon negativ bewerten. Und das wird jetzt hier zu Entertainment-Zwecken genutzt. Findest du, das äh, müsste
1: mehr angesprochen werden? Ja, ich habe ja schon meine Stellung dazu bezogen. Also ich finde es ganz wichtig, eben einen Disclaimer davor zu machen. Ich habe mir auch lange überlegt, wie stehe ich dazu. Aber es geht nun mal irgendwo auch um die Stabilität eines ganzen Landes aus meiner Sicht. Hm. Und ich meine, wir reden jetzt hier nicht über keine Ahnung, Michael Jackson oder irgendwelche anderen Persönlichkeiten, die in Frage stehen, zu Recht, was Michael Jackson angeht und vermutlich auch zu Recht, was Charles angeht, aber er ist nun mal der König eines Landes und damit auch das Oberhaupt von einem ganzen Land. Und, und nicht nur von einem. Stimmt, <lacht> das ganzen <Stutzenländer>. Commonwealth. <lacht> Siehst du? Und das finde ich dann schon problematisch, gerade wenn man sich mal anguckt, dass äh, Meghan und Harry an Netflix irgendwie mit beteiligt sind und dass wir eben diese ganze Regierungskrise generell für in Großbritannien haben. Und also ich würde einfach den Disclaimer davor machen und dann, was ist denn dabei? Ich weiß die Leute werden halt, es trotzdem gucken. Ich weiß mich
0: halt, aus mit dem Disclaimer getan ist. Also, man weiß ja, halt, dass es das fiktiv ist, aber trotzdem scheinen die Leute ja ähm, das zum Teil für bare Münze zu nehmen. Und dass es ein hochbrisantes Thema ist, das ist nicht nur durch die Medien bekannt, sondern. Ähm, das wissen die Royals auch selbst. Ich meine, äh, warum sonst sollte jetzt Netflix diese Meghan und Harry Dokumentation zurückgeschoben haben? Die sollte ja eigentlich auch jetzt direkt nach The Crown laufen, tut sie aber jetzt nicht, weil man sich anscheinend schon bewusst ist, was das für eine Brisanz hat, diese Staffel jetzt zu veröffentlichen, Und die auch gelesen, in einer riesen Krise steckt.
1: Ich habe auch gelesen, dass das Königshaus sich darauf vorbereitet, hm. dass The Crown jetzt rauskommt. Also die haben jetzt wohl irgendwelche Pläne, <lacht> wie sie ja. darauf reagieren werden. Und äh, das mit John Major, äh, finde ich, auch krass. Willst du dazu nochmal kurz was sagen?
0: Ja, genau. Wir waren ja eigentlich darüber gekommen wegen John Major, dem ehemaligen Premierminister. Und ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber es gibt bestimmte Spekulationen über Dinge, die in Staffel 5 vorkommen werden, die, äh, das muss man ganz klar sagen, wahrscheinlich rein fiktiv sind. Unter anderem gibt es zum Beispiel Gerüchte, wenn ihr nicht gespoilert werden möchtet, hier mit Disclaimer, schaltet gerne an der Stelle aus, aber es gibt Gerüchte, dass Charles und John Major eventuell einen Umsturz planen werden, diese Staffel.
1: Was es auch keinen Sinn ergibt. Die Queen warum, sollte, warum sollte gerade die Queen abgesetzt werden? Charles ist doch das Problem. Ja,
0: dass Charles wohl irgendwie so unglücklich ist mit seiner Situation, dass er seine Mutter sozusagen absetzen möchte. Und ähm, ja, wie gesagt, John Major hat sich dazu hingerissen gefühlt, das so ein Public Statement zu machen, weil er halt auch sagt, ey, das geht nicht. Hier ähm, solche Gespräche hat es nicht gegeben zwischen mir und Charles. Wir haben definitiv nicht den Umsturz geplant. Das wäre Hochverrat. Also da wollte er auf jeden Fall schon mal nicht so dargestellt werden und war sehr unglücklich damit. Gleichsam soll auch ähm, wohl werden auch wieder Sachen über Prinz Philipp verwendet, die, äh, da wird auch noch so sein künstlich schmutzige Wä Wäsche erzeugt, die wahrscheinlich auch äh, nicht auf Fakten basiert. Nur um halt dem Zuschauer Drama zu bieten. Und da sind wir wieder bei diesem Fakt mit dem Voyeurismus, dass man sich, je, je weiter das in die Gegenwart vorrückt, desto merkwürdig erfüllt man sich, das zu sehen,
1: finde ich. Ich genauso. Ich habe da ein komisches Man muss jetzt halt sich fragen inwieweit geht die Privatsphäre und der persönliche Schutz vor halt filmischen Mitteln. Was will ich damit sagen? Das heißt, dass es nun mal Charaktere, immer mehr Charaktere gibt in dieser Serie, da dass es immer mehr Kinder gibt und natürlich muss jeder Charakter in der Serie auch was zu tun haben. Und es war einfacher in den ersten Staffeln, wo wir halt wirklich nur dieses mehr oder weniger dieses Dreigespann aus Lizzie, Margaret und Philipp hatten. Jetzt musst du aber eben für jeden irgendwie so einen Zeitplot schreiben und das stelle ich mir schwierig vor, als äh, jemand, der halt diese Drehbücher schreibt. Nichtsdestotrotz, dann künstlich da irgendwelche Sachen zu erfinden, für die es, über also auch meines Wissens, überhaupt keine Grundlagen gibt. Also die Sache mit Diana, dass sie eine Erststörung entwickelt hat, das ist ja nicht erfunden. Das ist belegt, das hat sie gesagt. Und ich, das kann man dann auch gut zeigen, finde ich. Und das ist dann mir auch egal, wie schlecht Charles dadurch dasteht. Das ist vermutlich passiert. Wenn ich aber... Ich sage mal so, Charles steht eh schon schlecht genug da in dieser Staffel. Da braucht er jetzt nicht auch noch irgendwelche erfundenen Sachen, die er zusätzlich schlimm noch gemacht haben soll. Und dann frage ich mich halt wirklich rechtfertigt das, nur um eine gute Story zu bieten, jetzt irgendwie anzudichten dass Charles die Krone umstürzen wollte. Also das, wenn er das ja. hätte machen wollen, dann hätte er nicht 75 Jahre darauf gewartet, König zu werden. Niemals. Das, also, das, Solche Sachen, das regt mich dann auf, weil es gibt wirklich genug Futter. Ja.
0: Also, so viel kann verraten sein, Prinz Charles wird nicht gut wegkommen in, in Staffel Staffel von The Crown. Ja, und äh, auch zu Recht.
1: Also, nein, definitiv
0: zu Auf jeden Fall. Also, ähm, also, wir wollen natürlich auch keine Serie sehen, die die Royals in den Himmel hochlobt und sie irgendwie als die, die absoluten Unschuldslämmer darstellt. Wir wollen natürlich auch, sagen wir mal, so etwas, was an der Realität dran ist. Und das ist halt, dass sie nun mal komplexe Menschen sind, die auch viele Fehler gemacht haben. Und in diesem Fall haben diese Fehler ja sogar tödliche Konsequenzen. Und das ist natürlich Sto großartiger Stoff für Drama und man guckt das auch gern, weil es wirklich gut produziert ist, aber natürlich muss man sich diese Fragen stellen. Und ich glaube, wir werden da auch keine Antwort für finden, weil, wie gesagt, die es ja auch, dadurch, dass sie so sehr in der Öffentlichkeit leben, das ja auch irgendwie provozieren. Ich sage nicht, dass sie das dann verdient haben, wenn man ihre privaten Telefongespräche liegt, das ist auf keinen Fall, aber wenn du dann so siehst, wie zum Beispiel, dass der Mann von der Enkelin von der Queen jetzt im Dschungelcamp ist und ähm, ja, also die, die, teilweise wird das halt schon darauf angelegt und man möchte ja im Mittelpunkt stehen und man zelebriert das ja auch. Ja. Und natürlich weiß jeder berühmte, jede Berühmtheit, dass man nur zu einem gewissen Grad eine Kontrolle über sein eigenes Image hat. Und man kann versuchen, das zu kontrollieren, aber letzten Endes hat man das halt nicht komplett in der Hand und ich glaube, Charles ist halt das beste Beispiel, dass selbst der König von England nicht unantastbar ist.
1: Wir können ja. auf jeden Fall zusammenfassen, dass es eine sehr unglückliche Situation für Charles ist. Jahrelang hat er auf diesen Thron gewartet jetzt ausgerechnet, wo er ihn jetzt beerbt hat, mehr oder weniger freiwillig, kommt jetzt ausgerechnet diese Staffel raus. Also es ist schon eine Verkettung sehr unglücklicher Umstände. Und ich glaube, Großbritannien generell wird das auch nicht so gut tun.
0: Es ist aber auch eine faszinierende Welt, in der wir leben, in der eine Netflix-Serie die, die britische Politik ähm, und die britischen König in irgendeiner Form zu nahe treten kann. Das zeigt, wie groß The Crown inzwischen ist. Also finde ich schon faszinierend, dass das so einen Einfluss hat, dass das britische Königshaus sich jetzt schon wappnet für den Release von The Crown. Wie gesagt, wir werden glaube ich keine Antworten auf die Fragen finden. Wir werden vielleicht nochmal darüber reden, wenn wir unsere Review zu The Crown machen, was sicherlich noch kommen wird. Ja, wenn ihr Ansichten habt, wenn ihr Meinungen habt, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Äh, unsere E-Mail-Adresse steht in der Beschreibung zu unserem Podcast. Ansonsten, wenn du jetzt nichts mehr hast, zu sagen hast, ich bin durch mit meinen Punkten, denke ich auch, wir haben alles besprochen, was wir über The Crown Staffel 5 wissen. Da bleibt uns nur zu sagen, dass wir sehr gespannt sind auf die Staffel 5, dass wir uns sehr freuen, trotz aller kontroversen Sachen, die passieren. Ähm, so solange man das halt als fiktives Werk betrachtet und sich bewusst ist, dass das nicht echt ist, was man da sieht, kann man das glaube denke ich, trotzdem am Ende äh, genießen als eine wirklich gut produzierte und wirklich schön aussehende Serie mit tollen schauspielerischen Leistungen.
1: Und sehr viel Drama.
0: Sehr viel Drama. Auch das gehört einfach dazu. Und das ist auch eine Sache, die ich an Crown mag. Es ist... Ähm, größtenteils wirklich ein Drama. Also da die Comedy-Elemente sind nicht besonders stark. Es ist wirklich vor allem ein Drama mit teilweise auch echt schlimmen emotionalen Magenschlägen, die da kommen. Also ich, ich habe wirklich immer noch dieses Aberwarn-Desaster in Staffel 3 nicht wirklich gut verkraftet. Das hat mir ziemlich zugesetzt. Diese, Oder die, die
1: Folge mit Philipp.
0: Ja, das sind zwei der stärksten Folgen wirklich für mich. Die, die Folgen, wo man, wo man Philipps Vergangenheit sieht, die Nazi-Vergangenheit seiner Familie und den Tod seiner Schwester. Aber auch das ist eine interessante Sache, die du ansprichst, weil ja auch in einer der frühen Folgen, da ist er noch, wurde er noch von Matt Smith gespielt, sagt ja Philipp, glaube ich, auch, dass er schon mal erlebt hat, wie sich die Bevölkerung gegen eine Königsfamilie gewandt hat, nämlich bei seiner eigenen Familie in Griechenland, und dass er erlebt hat, was passieren kann, wenn halt die Königsfamilie das Wohlwollen des Volkes verliert. Und ähm, deswegen ihm immer so viel daran lag, dass das Königshaus möglichst gut aussieht, weil er halt weiß, was dann passiert. Ne? Er wurde in der Orangenkiste aus dem Land rausgeschmuggelt. Also ja. Ich und würde gerne noch eine Sache sagen.
1: Hm. Und zwar einfach euch da draußen dazu aufmuntern. Guckt euch das an, genießt es auch, aber recherchiert einfach mal selber zu den Ereignissen. Es
0: ist wirklich interessant. Also viele interessante Sachen werden auch gar nicht gezeigt im der Crown, weil gar keine Zeit dafür da
1: Also bildet euch einfach euer eigenes Bild. Auch wenn ihr die Staffel gesehen habt, nehmt nicht alles für, für absolut echt und originalgetreu, was ihr da seht. Aber genießt es trotzdem, weil es wird ein Feuerwerk werden.
0: Ja, also unser, unser Enthusiasmus ist ungebrochen, trotz
1: allem. Ich freue mich äh, auch sehr auf Timothy Dalton. möchte jetzt oh, nicht ja, spoilern, Timothy aber...
0: Ja, <lacht> Timothy Dalton ist auch dabei. Ähm, das wird eine sehr interessante, sehr interessante Staffel, denke ich, von The Crown. Interessant, wie wirklich, dass sie das Drama jetzt nochmal in die Höhe drehen werden. Nicht viele Serien können in Staffel 5 nochmal so richtig was auffahren. Also ja, der Enthusiasmus ist auf jeden Fall da. Wir freuen uns auf The Crown Staffel 5. Und danken euch natürlich fürs Zuhören, dieser kleinen Preview. Und damit endet dann auch schon unsere 19. Podcast-Folge. Für Folge 20 haben wir dann wieder vielleicht was Kleines, Besonderes vorbereitet. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber bleibt auf jeden Fall dabei. Hört rein und danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war's schon wieder
1: mit unserer aktuellen Folge. Take Two ist ein Podcast, der über Acast vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App Logopit Plus designt. Die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mit Hilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take22 at web.de. Alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.